0: Милод, он э, на своем леттербоксе, во-первых, написал рецензии типа что я сделал этот фильм, и поэтому я думаю, что он очень крутой. Поставил 5 звезд, но ну, я на него подписался, он на меня подписался в ответ, и <связь> ну, он на всех подписывается, если что. И каждый раз мне оповещание приходит. Ну, не оповещение, я смотрю там в лист леттербокса, и он лайкает все рецензии положительные на свой фильм от 3 звезд до 5. Просто он каждую читает. Это довольно забавно. Так что если вы кто-нибудь там и слушаете, если кто-нибудь посмотрит Беки, то обязательно напишите рецензию, думаю, режиссеру будет очень приятно он вас лайкнет даже.
1: Всем привет, с вами подкаст Русс Росса, и сегодня мы обсуждаем итоги полугодия, мы будем говорить о тенденциях и об интересных, и может быть не интересных, но скорее об интересных, фильмах, которые вышли за эти очень специфические полгода. Мы сегодня записываемся в таком составе. С нами Влад Шуравин. Привет. Леша Свирский. Всем привет. И я, Денис Салтыков. Я думал, я думал как вообще об этом говорить, и у нас как-то так сложилось, что мы когда говорим о тенденциях, за большой промежуток времени вот итоги полугодия или итоги года у нас есть такие два что ли формата разговора они пересекаются но в то же время немного разные один это когда мы называем какие-то тенденции что происходит Второй — это когда мы исходим из фильмов и называем фильмы, ну, а может быть, там уже попутно затрагиваем тенденции. В общем, что-то обычно первично, что-то вторично. В чистом виде никогда ни то, ни другое мы не делаем, но тем не менее. И я подумал, что если бы не 2020 год, то таким, может быть, логичным решением показалось бы в полугодии пока что еще исходить из фильмов и, может быть, что-то обобщать на этом основании, а в итогах года уже пытаться выводить какие-то Тенденции. Ну, как бы итоги года, больше материала и легче говорить о каких-то общих вещах. Но при этом, с другой стороны, именно 2020 год и именно вот эти полгода как будто уже настолько необычны, что хочется говорить о тенденциях, потому что да, коронавирус, закрытие всех кинотеатров, и сразу вот первое, что мне бросается в глаза, но при этом это не значит, да, что мы сейчас будем говорить действительно только о тенденциях, я думаю, что по фильмам мы конкретно обязательно пройдемся. А понятно, что индустрия не готовилась к тому, что будет происходить в весной 2020 года, вообще никто к этому не готовился, и поэтому все, что выходит, было снято до него. Но вот что я сразу думаю, что мне показалось бы логичным, и это, наверное, на уровне зрителей, на уровне поведения зрителей, и даже не только зрителей, а еще и кинокритиков то есть тех, кто, кто профессионально смотрит кино и пишет об этом, или говорит об этом. Это то, что по идее за счет закрытия кинотеатров люди должны бы были больше обратить внимание на вот этот самый сектор VOD или стримингов, то есть ну, на все то про что мы традиционно достаточно много говорим и пишем на Русроса. Я не уверен, что это произошло, я не знаю, вот э, я, я читаю соцсети, смотрю там всякие списки с подборками, что посмотреть? я не уверен, что вот на сектор жанрового кино, выходящего сразу в интернете... Обратили как-то больше внимания Я не знаю, как, какое у вас ощущение
2: Ну, у меня на самом деле э, Такого ощущения нет, просто потому что Это не зависит э, Никак вот эта вот сложившаяся ситуация На зрительский интерес, то есть э, По объемам примерно выпуска Я не, ощу не ощутил какой-то разницы То есть э, сектор в как работал В одном рипе, он примерно так в таких же Объемах и выдает, что зарубежный Ну, может быть, вот наш СНГ шный Сектор стал немножечко активнее В этом смысле, но он по по-моему, просто подменяет под себя немножечко кинотеатральный прокат. Самые громкие релизы, они по-прежнему обсуждаются, то есть обсуждаются после уже не просмотра в кинотеатрах, а после просмотра на домашних там, телевизорах, компьютерах и прочем. А на зарубежные это никак не влияет. Они в своем темпе выходят, то есть кому это было интересно, они интересуются, как бы смотрят, смотрят таких людей. И правда, не очень много было. Ну а сейчас, мне кажется, ситуация это не повлияла не вопреки, а, ну, просто как бы довольно предсказуемо. То есть, по-моему, это зависит просто от зрительского интереса, и разницы большой, сидишь ты дома или ходишь по улице, большой нет. И, в принципе, я, наверное, тоже сразу уже выражу мысль, мне кажется, тут много обсуждать не нужно вот эту вот такую вот сложившуюся обстановку первого полугодия 2020, просто потому что, ну, вот я на себе как зритель вообще ничего такого особенного не ощутил, кроме как того, что я не могу сходить в кинотеатр. По объемам кино... Которая до меня доходит Они остались плюс-минус те же Просто, наверное, за счет того, что часть э, кинотеатров э, Ну, то есть часть фильмов Доходит до зрителей с задержкой в любом случае То есть это не сразу фильм снял И ты там на следующий день его показываешь Вот как раз вот этой вот задержки в несколько, в несколько месяцев Которая, ну, тут из-за коронавируса сложилась Парализовала индустрию Просто до нас доходило то, что Оно и так бы дошло и без коронавируса, скажем так Скорее всего, возможно, мы какой-то недостаток и господин Голод ощутим чуть позже, поскольку вот как раз в эти полгода ничего особо не снималось, а если снималось, то очень вяло. И вот следующие полгода вот может быть как-то ощутиться, хотя я на самом деле не знаю, не уверен, потому что объемы сейчас таковы, что будь ты хоть супер гиком, ты не осилишь все вот эти вот объемы, которые на тебя поступают. Поэтому мне кажется, что какого-то негативного эффекта фанаты хоррора ну, не должны были просто на себе испытать в связи со сложившейся обстановкой.
0: Okay. Да, согласен с Лешей в целом, хотя тут вот в чем вопрос, когда... У обычного рядового зрителя, я думаю, вопрос Дениса еще был и о, и о нем в том числе, когда у обычного рядового зрителя исчезает возможность ходить в кинотеатр там и на выходных смотреть какой-нибудь ну, фильм, который он ждал. Всякие маленькие, незначительные, приятные премьеры, они приковывают к себе больше внимания, чем обычно. Ну то есть The Last of Night фильм вышел недавно Амазоновский, как же он переводится? Бескрайняя ночь. Да. Мне кажется, что в обычной стандартной обстановке такое бы кино прошло бы скорее мимо основной аудитории. А так, The Last of Night пишет материалы уже и искусства кино и там, по-моему, афиши писала. Ну, то есть не профильные издания, которые особо не часто говорят о любопытной фантастике и о жанром кино в целом. Вот, Мне кажется, что такое внимание и журналистов, и публики, потому что The Last of Night тоже какое-то время говорили, по крайней мере, у меня в инфополе, ну, обычные люди, в смысле обычные зрители, которые не так углубленно интересуются кино. Это уже говорит о каком-то незначительном, но изменении. То же самое я могу сказать и о спутнике Абраменко, который, по-моему, окей, ладно, он не был обречен в кинотеатрах на провал, но мне кажется, что «Спутник» именно в кинотеатральном прокате приняли бы не так, как приняли, когда он вышел, собственно, в сеть, с автомата. Тогда о нем писали еще больше, чем «Азоваст оф Найт», ну, потому что это все таки наша, наша гордость, там, мы первые полетели в космос, мы теперь сняли «Космо-хоррор», смотрите. но и то, что «Спутник» вышел в сети, это и как его приняли, это основные показатели, по-моему, вот этих вот изменений. Но да, я согласен в том числе и с тем, что какой-то массовой смены парадигмы не наблюдается, и она вряд ли произойдет. в том числе потому, что хоррор, который еще и показан на VOD для российского зрителя, останется такой нишевой штукой. Ну то есть туда полезет только тот, кто и раньше за этим следил. Но может быть времени побольше останется из-за дистанционки, он будет там искать, что же, что же слили или что же там выложили платформы.
1: Но кстати, вот мы заговорили о том, что если какие-то тенденции есть, то их немного, да, там э, Лёша предположил, что, в принципе, их каких-то крупных, сильных, новых, может и вообще чуть ли э, нет, э, Влад предположил, что если есть, то их немного, вот я подумал, что, возможно, я согласен с тем, что их немного, но вот одно наблюдение у меня есть, которое я приберег и мне кажется, как раз сейчас время его выложить, учитывая, что мы упомянули спутник, ну, а перед этим, если говорить, что 2020 год — это не только то, что началось в марте, но еще и январь и февраль, то перед этим в кинотеатрах было вторжение, я подумал о том, что как-то, ну вот поправьте меня, если это моя перспектива такая, но мне кажется, что в в EOD-секторе какой-то в этом полугодии был звездный час не американского ну, не только американского кино, то есть, по крайней мере, в предыдущие годы, по крайней мере, вот с нашей русоросовской колокольни, громче всего гремели фильмы, ну, большинство из них были американские, конечно, там были и другие национальные, но американские гремели больше всего, в том числе в независимом малобюджетном секторе. А сейчас у меня сложилось впечатление, что какая-то часть проектов американских, возможно, рассчитывая на в любом случае, они очень многие, которые вот для российского зрителя это э, типа фильмы, которые выходят в интернете, э, среди них примерно половина, если не чуть больше даже, ну не знаю, ну какая-то часть, особенно среди тех, которые мы замечаем, выходит в США в ограниченный прокат, то есть в малом количестве кинотеатров, в основном во всяких вот артхаусах, хаусах то есть в таких небольших, часто старых э, кинотеатрах, куда ходит специализированная публика. И вот э, часть этих фильмов э, ждет этого проката, потому что, во-первых, э, не только то, что она в нем собирает много денег, как правило, не собирает. Но, например, сам факт выхода на вот эти даже ограниченные, но большие экраны, означает, что цена на стриминговых сервер... сервисах за просмотр этого фильма будет выше. Ну, то есть, если фильм выходит сразу, да, только на цифре, то цена за его просмотр, там, стандартно, не знаю, низкая, ну, условно, там 5 долларов за просмотр. А если он выходит в кино, то там до 20 долларов, ну, и, и начиная с 9 хотя бы. То есть цена за просмотр в интернете сама по себе выше для фильмов, которые получили, пусть ограниченный на прокат. И у меня сложилось впечатление, что возможно, какая-то часть продюсеров, да, прокатчиков, решила придержать американские релизы, а вот не американские, они как будто прям посыпались, я не знаю, я просто для себя отмечал, ну то есть понятно, что это все не исчерпывает всего того, что, что происходило, но тем не менее. Корейских два фильма вышло вот только на Шадере. Один из них называется, по-русски его на кинопоиске перевели «Затемнение», по-английски uh, «Warning Do Not Watch», да, «Внимание не смотреть», про проклятую пленку. фильм ужасов, снятый призраком, такое кино в духе сигаретного ожога. По духу, как по мне, они там внутри фильма ссылаются на «Ведьму из Блэр», но, как по мне, это больше напоминает прям вот такие классические джей-хорроры, uh, конкретно «Проклятие» и «Звонок». Но особенно вот меня впечатлил, например, южнокорейский вариант фильма про одержимость, он называется, по-русски его перевели «Преображение», вот он буквально недавно вышел на «Шадре», это южнокорейский, очень классный. Говорим про хоррор-комедии, есть тромовское «Вторжение мутантов», которое было снято в Португалии, и есть бельгийский «Ями», «Нямка» его перевели на кинопоиски, как по мне, бельгийский вообще просто, уди, ну, в смысле, и тромовский тоже классный, но... Ями вообще просто какое-то совершенно крутое кино в духе там, живой мертвечины. Такое называется. Кому надоели 80-е, можете глянуть там 90-е. <свят> там больше 90-х. Потом а, есть... Это бельгийское, да, кино. Там вот я назвал бельгийское, корейское, португальское. Есть вот этот фильм, про который мы недавно писали, эстонско-эфиопский, <свят> э, который Иисус показывает тебе э, путь к шоссе. Ну вот он, да, он мне там чуть меньше понравился. Но тем не менее, да, в любом случае это яркий фильм. И особенно вот как бы таким панчлайном, что ли, какая-то просто волна канадского жанрового кино в этой весной, я просто не знаю. Только из тех, которые мне полноценно прям сильно понравились, понравилось исчезновение в Клифтон-Хилл, мне понравился обладатель э, Брэндона Кроненберга. И это не говоря о том, что как бы есть еще Квант Крови, который канадско-индейский такой, и он тоже любопытный, да, просто. Но в любом случае как бы много, и есть еще, да, то есть какая-то вот волна такого неамериканского кино меня зацепила, я не знаю, это, типа так случилось, что я на нее больше внимания обратил, или действительно как будто бы оно стало более заметным?
2: Слушай, тут двояко, мне кажется, потому что ты рассуждаешь, вот ты же с точки зрения американского проката, и там чуть-чуть перспектива все-таки смещена. Для русскоязычного зрителя в принципе, ну, как бы сложно отследить, там сначала выходит кино в прокат, а потом на VOD появляется, или сразу на VOD. Они просто как бы, ну вот за рубежом на VOD там появилось вот это, вот это стало доступно там допустим, в России, мы это смотрим. То есть это достаточно тонкий вопрос, но э, в любом случае я считаю, что это скорее, ну, лично мое, опять же, мнение, ну, скорее просто совпадение. Просто фестивальные вот остатки э, прошлогодние и часть вот этого года, допустим, та же «Бекки», э, тот же «Посессор», и фильмы про Иисуса, и вот этот вот э, «Ямми». Кстати, я тоже посмотрел, мне это тоже понравился. Может быть, не такой восторг, но кино прикольное. «Ямми» — это, допустим, фильм из программы фестиваля этого Остинского на юг через юго-запад, который не состоялся в этом году из-за коронавируса. То есть это все такие вот фестивальные отголоски. Да, там, понятно, вектор в основном взят на как-то основа американская в основном, но уже далеко не 80 на 20 там, а где-то ну, близко уже к 60 на 40, уже к половине, 50 на 50, такой процентаж, если мы говорим про представительство, то есть 50 процентов там американских, 50 не американских, и просто это вот так получается, да, что далеко Прилетает до нас сейчас много неамериканских фильмов. Хотя я вот, опять же, на себе, наверное, я не могу сказать, что я ощущаю этого. Просто удачных почему-то больше. Я вот тут, может быть, соглашусь, что не из Америки. Удельный вес удачных фильмов жанровых в этом, в этом полугодии выше, чем обычно. Вот тут как-то, наверное, да.
0: Да, я тоже соглашусь, кстати, с тем, что, по-моему... Это скорее совпадение, чем какая-то такая закономерность, которая выстраивается из-за структуры кинопроката и всего такого. Но и в то же время я, наверное, <сёк> не соглашусь с тем, что именно все сторонние жанровые фильмы, кроме американских, скорее там условно попадут в мой личный там топ-10, не знаю, топ-20, топ-100 э, фильмов года. Потому что мне как раз кажется, что при всем при этом... Какие-то любопытные примеры, точнее, ну, даже качественные примеры, которые лучше своих аналогов, там, иностранных, они все равно у нас доходят. Ну, с американской стороны, я об этом говорю. Другой вопрос, опять-таки, да, его тоже, знаешь, затронул, что у нас в России-то чтобы посмотреть фильм 2019 года, порой приходится ждать и два там года, и год, и прочее. И, конечно, структурировать это сейчас гораздо сложнее. Тот же вот весь the Dark», он вышел, по-моему, вот как раз весной. Этот фильм 2019, если не ошибаюсь, года, его там уже на... Его в список, по-моему, Роттен Tomatoes добавили по оценке лучших хорроров. Не буду глубляться в подробности, но ну, по оценке лучших хорроров того года.
1: Мы призываем тьму, по-моему, да, раз да, локализация, да. да? У меня просто
0: вообще сейчас с этим проблемой если я себе список накидал -то и только сейчас понял, что я не расшифровал некоторые названия и забываю, как они нас переводится. Високо uh, на uh, из тех фильмов, которые до нас дошли только через год, по-моему, вполне себе хорошие. И при этом, опять-таки, если там uh, с позиции Дениса рассматривать, то никакой он вполне возможно и не этого года, а уже старье, там, и давайте отбросим, будем новое обсуждать. Это, ну, вполне понимает точку зрения. Или типа Глотай. Uh, кстати, надо уточнить типа, по поводу вообще принадлежности Глотай к американскому кино.
2: Это американский фильм, ага. режиссер, американец, чистокровный, и поэтому чисто американское кино.
0: Окей, okay, да. Ну и э, будем брать ту же банду Келли, но она у нее тоже странно с прокатом вышла, потому что она с России вышла на большие там экраны несколько дней была, если я не ошибаюсь. И также мгновенно слетело в интернет, потому что все закрылось. Но и до этого, до нашего проката, банда Келли появлялась в интернете. Так что я считаю, что это скорее выше интернет релиз Ну и вот, банда Келли, номинально, да, австралийская, как бы, ну и в принципе по духу австралийская вполне себе. Но, блин, я не вижу, допустим, такого яркого противостояния между этим и американским кино. То есть для меня это более менее дождественная вещь, то что они англоязычные. Я для себя это немного так котирую. Но ну и по итогу, ну, как бы, это такая чисто субъективная точка зрения, у меня вообще не набралось ну, в том числе еще и, наверное, из-за Берлинали, не набралось э, авторов, которые в, в этом году бы просто очень приятно удивили, и были при этом не из Америки, а уж тем более не англоязычными авторами.
1: Ну, я, кстати, подумал, да, про англоязычное, что еще наверное, тогда э, вивариум который ирландский, mm -hmm. э, для, для тебя <laughs> попадает в эту категорию. Ну, да, да, нет, да. вообще, я думаю, что не, не надо так приписывать okay. все, все американцам, ну, это <laughs> как-то слишком для них. Хотя вот, э, конечно, до до пандемии. Я подумал, что мы говорим там типа, а для фанатов э, жанра не такая большая потеря, ну для хардкорных фанатов может быть, а для тех, кто любит о, мейнстримные хорроры на большом экране. Конечно, потеря большая, потому что все эти мейнстримные хорроры не выходят, они все э, затаились. Просто, может быть, нам э, из мейнстримных хорроров мы не так часто что-то выцепливаем, но из того, что успела побывать в прокате и успела побывать больше, чем один уикенд, да, то есть я так беру за скобки охоту, которая мне нравится, но которая в прокате успела пробыть э, в американском... 4 дня до закрытия кинотеатров. А то, что успел побывать там неделю и больше, мне кажется, вот из таких студийных релизов крупных... Вот, которые мне понравились, кажется, было три: это невидимка, по которому у нас был отдельный подкаст, это Грет или Гензель, который не очень похож на студийный, но тем не менее это студийный релиз, он был крупный и выходил широким прокатом, и у нас про него тоже был отдельный подкаст. И мне еще понравилось под водой, про который у нас не было отдельного подкаста, но который вот тоже успел побывать в кинотеатре на большом экране, который наверняка там очень хорошо смотрелся, и я вот не успел попасть и посмотрел уже дома. Но, в общем, да, вот под водой мне тоже показался очень таким сильным. То есть, это три крупных студийных релиза, и, возможно, это то, чем нам придется довольствоваться, довольствоваться из вот этого сектора в течение ну, долгого времени, потому что неизвестно вообще, кто и как сейчас будет пытаться выходить в прокат, учитывая, что он все никак, ну, кинотеатры все никак не возобновят нормальную работу.
2: Ну, мне нечего добавить, я скорее бы даже вычеркнул под водой, а так... Тебе не понравился под водой? Ну, мне среднее, мне этот Уильям Юбенк предыдущие два фильма, это он просто как чистый клипмейкер работал, это невозможно смотреть было, ну, под водой уже хоть что-то, но так, я вышел. В принципе, никаких отрицательных эмоций не помню, равно как и положительных, то есть, я в кинотеатре зацепил свое время, но к удачам полугодия я бы, ну, наверное, не приписывал для себя.
0: Погоди, сейчас просто ремарка, а Кэндимен он не выходит разве уже летом, или они его снова перенесли благополучно, как и все другое? Они его как минимум перенесли
1: до августа, mm -hmm. но я не удивляюсь, если его в августе тоже подвинут.
2: Ну, тогда,
0: да, тогда да, тоже поддержу, в принципе, эту позицию.
2: А у тебя есть надежда на Кандимена? Не-не-не, но я понимаю, я понимаю... Я понимаю, вопрос, вопрос, да, такой. Я понимаю, почему у тебя
0: точно нет надежды, потому что там броню, Джордан пил. Нет, надежда у меня есть. Тем более второй сезон «Стуберечной зоны», кстати, показал, что Пил и там другие продюсеры, они критику умеют учитывать более-менее.
2: Кстати, я хотел тоже, ну, хорошо, что вот, наверное, сейчас самый момент затронуть второй сезон «Стуберечной зоны», потому что я его тоже посмотрел. Я не смотрел первый, но второй по понятным причинам меня привлек. Ну и да, так, знаете, смотрибельно. Не могу сказать, что как-то как кто-то и что-то удивил, в том числе и мои любимые авторы, и Бенсон, Бурхет, Перкинс, Амирпур вообще худший эпизод, по-моему, сезона сняла. Но это хотя бы прикольно. Местами смотришь, ну да, интересно. Там особенно эпизод Бенсона Мурхеда, который они снимали по сценарию чувака, который там за Глен Морган, за секретные материалы, отвечал там про зловещих сминогов И очень снова же очень прикольно у них, не могу не сказать, отсылка к своему прошлому творчеству. Они позвали, позвали на главную роль актрису из «Весны», запоминающейся внешности. Вот. И сняли ее в сегменте про осьминога, ну, по сути, так, такого ловкрафтянского в целом. Ну, то есть, как бы, в весне она была, в принципе, сама по себе условным осьминогам, а здесь она с ним борется. Тут даже можно какую-то комичную мозаику со составить из этого. Меня это немножко порадовало.
0: При этом, кстати... Забавно. Ну, раз уж мы затронули хоррор-сериалы, в принципе, хотя сумничная зона наверное, правильнее к фантастике относится, но тем не менее. Продолжу. Такая ситуация складывается и с хоррор-сериалами, как и с VOD. То есть, выход на аудиторию по-прежнему есть, даже, возможно, вероятность больше зацепить людей, потому что все они сидят дома. Но я... Снова же, как и вы, вот касаемо обычного проката в полуметражных фильмах, не заметил никакого антуража, ну то есть ровным счетом никакого. В сериалы как продолжали выходить, так и продолжают, и повышение интереса я уж точно не замечаю. Мне кажется, даже интерес к ним меньше, чем к фильмам, которые сейчас выходят в прокат. То есть сумеречная зона, ее очень бурно обсуждали на момент. Ну, может быть, еще
1: прессения.
0: Возможно, кстати, да. От цифрового ну типа от домашнего контента ты об этом или что?
1: да, что всего слишком много выходит mm -hmm. и я не знаю и вдруг люди решили что
0: ну да хватит с них там просто очень много разнородных выходило проектов, в том числе продолжение Королевства заметное, которое кстати как и второй сезон Сумеречной зоны лучше оригинально, ну, в смысле не оригинального а первого в Королевстве там который зомби сериал Netflix про собственно Королевство корейское, если не ошибаюсь, оно стало жестче, оно стало откровеннее и беззастенчивее использовать начало элементы b -movie. Ну или какой-нибудь там разрабы Гарландового. Не хоррор, но тоже sci-fi, довольно симпатичный по-моему, спор на русроса был. Ну, за и против. Рубрика новая, собственно. Так что не думаю, что надо про разрабов говорить. И, ну и были вот я тоже про них писал, кажется, на Роса -Роса, про проклятые фильмы. И сейчас снова выходит еще проклятие Проклятие Origins на Netflix. Пытаюсь смотреть, довольно тоже любопытная штука. То есть, контент именно сериальный в сегменте жанра, он пестрит совершенно разными тайтлами. Дракула бов, это, прости, господи, тоже был. Может быть, кому-нибудь нравится, я уж не буду. Я уже эту тему отпустил, поэтому.
2: 5 копеек еще вставлю. Да, вот насколько я, ну, не очень часто э, смотрю сериалы, в этом полугодии я их очень как-то для себя даже удивительно часто смотрел. Я столько, наверное, за прошлые года полтора-два не насматривал, и, и тут я соглашусь, что-то, наверное, побогаче стало. Ну вот тебе влияние карантина дадёшь. Не-не-не, ну, как бы, это не в ущерб полнометражному кино, которое, ну, не знаю, почему-то у меня так сложилось в приоритете, но вот вот как-то так. Ну и я, наверное, раз уж к перечислению тут перешли, я добавлю со своей страны. Это «Банды Лондона», «Гаррет Эванс», «Корин Хардик», Совержанс. Просто посмотрите, пожалуйста. Лучший сериал первого полугодия, возможно, и года. То есть, жанровые мастера собрались, сделали авторский сериал без соплей, в плане в планке жесткости, все супер, в плане темпа, ритма, супер разнообразный сериал. Они там, по-моему, 8 или 9 эпизодов поделили на троих, и каждый из этих эпизодов выглядит достаточно авторски. То есть, если общая линия сериала она выдержана достаточно в традиционном ключе, то есть там композиция, завязка, развязка, то есть это все более-менее традиционно, но вот каждый эпизод, каждый из этих трех авторов, если вы знакомы э, с ними, то вы подметите непременно их почерк, то есть у Эванса совершенно крышесносные экшен-эпизоды, у Жанса пыточные, у Харди э, типа свои визуальные фишки прогля проглядывают. Ну и плюс э, то, что мне понравилось, этот сериал — это экранизация игры 2006 года для PSP какой-то левой про гангстерский, гангстерский мир Лондона. Собственно, это не экрони... это вот в дополнение к нашему подкасту о... об экранизациях предыдущему. Это яркий пример того, о чем вот я жалел очень часто, что экранизируют в основном то, что и так известно, то, что и так хорошо и как бы сдел... пытаются сделать хорошо, но как-то может быть немножко по-другому. А вот тут люди берут то, что не то, что плохо, то, что неизвестно, просто экранизируют и получается красота. Вот, Ну и насколько я не любил снова же это личная такая вот, вот не очень заходит гангстерская тема но тут прям вот очень жанрово это жанровый концентрат мне кажется невозможно не, не, не любить такое где-то в твиттере видел причем неоднократно сравнение типа игра престолов здорового человека но ну, я игру престолов не смотрел поэтому сложно сказать но вполне допускаю что это это правомерное сравнение я вспомнил, что Тенис говорил. Он говорил о том, что
0: сейчас, в период там, пандемии, пушующего коронавируса и прочего-прочего-прочего, большие премьеры студийные там на уровне «Человек-невидимка», они, скорее всего, перестанут захаживать в кинотеатры и вообще перейдут на следующий год, скорее всего. Но мне кажется, что как раз-таки... Здорово обратить внимание зрителям на именитых, относительно именитых, окей, okay, есть, в моем перечислении сейчас будут из локальных таких тусовочек и популярные режиссеры. обратить внимание на работы именно этих авторов, которые, в принципе, на слуху постоянно, но как раз из такой конкуренции студийной остаются больше в нише. Ну, например, Утранка, совершенно захеченного, одного из самых наверное, захеченных режиссеров 21 века, которого критики сначала восхваляли после Хроник, а потом разнесли после Фантастической четверки и похоронили его окончательно после Капоны. У него вышел, собственно, Капона, фильм с Томом Харди. Это такой своеобразный триллер, даже в большей степени боди хоррор про умирающего Ганса, Который ходит под себя, пускает слюни И которому врачи, чтобы он не курил Вместо вот сигар засовывают морковку в рот И он уже не понимает абсолютно, что происходит К нему возвращаются кошмары из прошлого Он грязнет в этих кошмарах И в конце концов там такая довольно меланхоличная, грустная развязка При этом без его смерти, но она довольно показательная и образно содержательная Я к тому, что Капоне, его похоронили Этот фильм слили сразу в сеть Критики, собственно, подобрали, разнесли, разругали. При этом, по-моему, очень хорошее кино. Ну ладно, не вреду, наверное, лучших за год, но там в 20, по моему мнению, может быть, попадет. А может и нет, не знаю пока. И тут другая сторона, опять-таки, более-менее известный режиссер в локальных кругах, на которых натыкались когда-нибудь, я думаю, обычные зрители. Это, например, там какой-нибудь «Бегас» с ветеранами зарубежных войн. Или там «Автор Миднайт» Гарднера тоже ну, то есть, два фильма, на которые, по-моему, стоит обратить внимание, и подобно которым другие фильмы авторские тоже могут выходить и завоевывать свою аудиторию. Ну, просто автор Midnight, например, он вообще такой скромный, малобюджетный, маленький, и понятно, почему он не получил такое общественное обсуждение. А мне кажется, что есть готовые фильмы у некоторых режиссеров вполне возможно, которые они вполне, если повезет, обговорят с маленькими студиями, ну, с которыми они работали, может быть, даже осенью в случае там, возвращения коронавируса тоже выложат. Так что не все потеряно, мне кажется, для массового даже зрителя, потому что есть режиссеры, которые разговаривают на абсолютно понятном с ним языке как бы, и не уходят в заумные разговоры там, о высоком и вполне себе о каких-то личных темах и проблемах.
1: Слушайте, ну мне, кстати, нравится, как у нас, мне кажется, получился разговор о том, что мы говорим вот как будто бы, пусть даже аккуратно, но слегка обобщая, но говорим в итоге много о, о конкретных фильмах. Я что сейчас хотел предложить, если у вас нету в голове какой-то тенденции, то есть не фильма, а именно вот, да, какой-то общей темы, которую вы хотели бы вбросить, то я хотел, чтобы мы, ну, по одному хотя бы тайтлу, ну, от каждого обсудили под конец кругом.
0: Я только по сериалам добавлю. Вот, Наверное, упомяну колл-центр все таки Меркулова и Чупова, который очень неоднозначный, очень спорный. И я понимаю, почему его многие критики отечества опять-таки разругали. Но, с другой стороны, я этого не принимаю. Мне кажется, что колл-центр — это такое уникальное явление, которое переосмысляет вообще все российское телевидение, оно берет его штампы, там ИГИЛ, запрещенная, кстати, организация на территории РФ, кто не знал, берет там секс-работниц, вот эти все темы, Донбасс там тоже есть в качестве тематики, и мешает из них совершенно странный там какой-то компот сюжетный, где все эти тематики, они объединяются, встраиваются в магистральную, на самом деле это, собственно, никакая не пила, как э, сравнивают это, да, вот скорее остаться в живых, но остаться в живых тоже очень причудливый. Ну, такой симулятор телевизионный, отечественный. И мне кажется, что это любопытно, потому что, в принципе, напомни, Денис, как называется вот тот веб-сериал хоррор, про который ты писал еще на руссо Роса: Не бойся. Вот, да. Любопытно, что вообще сейчас вместе с этим и с Водоворотом, который, кстати, ну, скорее не очень, чем хороший, вот, любопытно, что у нас тоже это немного развивается и попало во время пандемии карантина, потому что действительно, мне кажется, к российским сериалам, массово зрители как-то лояльнее начинает относиться и начинает их смотреть. Собственно, у водоворота хорошие оценки на агрегаторах. У колл-центра вроде похуже, если я не ошибаюсь. Так что, если осенью мы все снова задержимся дома, а отечественные деятели кино и сериалов в частности будут не выпускать, монтировать многосерийные фильмы, как раз у, у нас есть вполне неплохая перспектива, по-моему. Из того, что смотреть, в смысле. Так, ну что, давайте давайте тогда
1: хотя бы по одному фильму таки э, упомянем. Э, <смех> Ай прям прям отдельно. Ну, разумеется, когда кто-то один говорит про свой фильм, остальные, если хотят, могут тоже вбросить э, в это обсуждение. Я, конечно, хочу очень хитро э, поступить, как этот, как, <смех> как ведущий, и нагло отложить себя наконец. Но на самом деле у меня есть два фильма, про которые я могу поговорить. И я просто один из них выберу. Я уверен, что либо два, либо один из них останутся неупомянутыми, поэтому я просто хочу узнать, какой из них, а другой у меня есть подозрение, что кто-то может упомянуть. при том, что мы все про него молчим пока что. Давай, наверное, Влад, ты, если ты не против, начнешь Возьми какой-то один фильм, который тебе очень нравится, и расскажи нам про него. Хорошо, хорошо.
0: Тогда я, наверное, возьму фильм, про который вряд ли тут скажут. Но если кто-то хотел, подайте знак. Я расскажу, наверное, про последних и первых людей Йохана Йохансена Это относительно жанровый фильм, но он, в принципе, содержательно, наверное, вписывается в такой sci fi Авторский. Это первый и последний фильм Йохана Йохансена, композитора Пленис, например. Это sci-fi, основанный на довольно такой культовой классической книге про... Несколько поколений людей, которые там улетели с убирающей земли, начали строить новую цивилизацию, потом снова потерпели неудачу и уже ожидают своей гибели. А Йохансон там на протяжении всего фильма просто снимает каменные глыбы, всякие памятники архитектуры, а фоном Тильда Суинтон рассказывает, собственно, историю человечества от лица одного из тех, кому повезло попасть вот в последнее поколение людей и кому одновременно с этим не повезло дожидаться своей смерти. Просто там на протяжении часа эти глыбы, довольно футуристически выглядящие, они рифуются с вот этой историей. Довольно трудно, наверное, его описать в каком-то рациональном ключе. Это такой пугающее кино о будущем, о смерти, о вселенной в целом и об одиночестве. Мне кажется, что его на самом деле реально стоит дождаться в кинотеатрах, это вот одна из моих рекомендаций, потому что он прекрасно снят. Вот там каждый кадр — это какой-то уникальный, говорящий о многом образ. Ну и благодаря рифме как раз с повествованием Тедди Свинтона он обретает еще значение больше и больше и от себя, допустим, «Сибирь Ферраре». Тоже фильм, который, кстати, многие в Берлине не полюбили. Я надеюсь искренне, что он выйдет на платформах хотя бы в этом году. Но он точно не выйдет у нас в кинотеатрах, я подозреваю. То же самое касается «Фанни Фейса», кстати. Я тоже надеюсь, что он выйдет э, «Сатана» «Фанни Фейс, э, Что он выйдет э, на платформах хотя бы в России, потому что кино его ждать тоже не стоит. Мне кажется, что вот надо дождаться любителям его кино и вот, нуара, неонуара фильм прислуги Астраховского тоже из Берлина. Но ну, у меня так уж сложилось, что все жанровые фильмы вот по какому-то дичайшему совпадению, которые мне понравились в этом году, но ну, не все, а большинство, они из, из Берлина именно. Это очень странно, я вообще не ожидал. Но ты успел застать крупный фестиваль. Первый, первый и последний похоже в этом году. Хотя нет, еще Венеция, скорее всего будет. Ну и Кинотавр, куда без него. Так вот, да, «Прислуги Остраховского это про священников, но если огрублять, утрировать содержание, про священников, которые пытаются противостоять э, спецслужбам. И это превращается в такую вот мрачную, очень выразительную крововую бойню. При этом крови там почти нет вообще. Но это такое меланхоличное и тоже жуткое кино, как, в принципе, и фильм Йохансона. Интересно, они совпали вообще в программе верлинской, но насколько я знаю, они в разных секциях. Но это не важно, впрочем. Да, все, у меня все.
2: Ладно, у меня традиционно сложности с тем, чтобы описывать сюжеты и так далее, поэтому я скажу в общих словах э, фильм «Посессор» или «Обладатель», как он позиционируется на кинопоиске и русских э, агрегаторах и других сервисах. Это второй фильм Брандана Кроненберга, сына более известного режиссера Дэвида. Этот фильм вышел спустя вроде бы 7 лет э, после его первой фантастики антивайрал, э, антивирусный, и и, собственно, я не знаю, я очень очень под большим впечатлением находился после первого просмотра, поэтому я посмотрел его несколько раз, причем в перв... после первого просмотра первую половину смотреть было достаточно тяжело, но то, что произошло во второй меня немножечко так прибило, и поэтому я как-то со временем пересмотрел один раз и другой раз. И, ну, короче, под большим впечатлением. Суть в чем? Ну, это, если сравнивать с фильмами отца, это более прямолинейная, более жесткая фантастика, и использующие похожие темы, которые предпочитал э, Дэвид, это и боди-хоррор, и мир недалекого не будущего антиутопичного, э, в котором люди чувствуют себя несчастно. Вот, то есть вот эта вот атмосфера болезненности и несчастья, это наверное тотального пронизывающее весь фильм. Это наверное главное его достоинство для меня. Это достаточно сложно передать, при том что само кино фрагментарно достаточно достаточно жесткая, то есть там всплески такие жанровых любителей крови, видно, как они вот, вот это вот любят и хотят передать вот эту вот всю жесть, то есть со времен мучениц, наверное, такого, ну и вот этого вот французского экстрима, это, короче, довольно-таки редкий образец. Ну и в принципе там Андрея Райсбера, Кристофер Эббот, хорошие актеры, хорошая режиссура, очень интересный антураж с размытыми временными рамками, наверное, потому что это вроде бы и будущее, но недалекое, это Вроде бы и будущее победивших аналоговых технологий Но в то же время там есть достаточно, может быть, немного даже комичные элементы Демонстрирующие то, что корпорации используют вовсю цифровые технологии Плюс там совершенно замечательный саунд саундтрек композитора Господи, как же его имя-фамилия Вы Вылетел из головы и писал саундтрек э, фильму «Kill List» Список смертников, Джин Уильямс, по-моему, да э, Ну, в общем, расхвалил сумбурно, но это пока что фильм Впечатление, от которого, от которого не перебил ни один другой. Хотя через запятую я могу назвать вот еще несколько. Вот тут мелькали уже Грета легенды, спутник, они мне тоже, в принципе. Приятное очень впечатление оставили Black Flowers, о которых я в сводке находок писал буквально пару абзацев А, да, конечно, Исчезновение в Клифтон Хилл Денис упоминал в начале в подкасте Очень приятный, элегичный нуар канадский Со своей твинпиксовской атмосферой И Light from Light, Свет от Света Такая гуманистичная драма в обертке мягкой мистики В духе э, истории призрака Дэвида Лоурии
1: продолжение темы «Обладателя» в «Исчезновении» в «Клифтон Хилл» такую отчетливую, крупную роль играет как актер Дэвид Кроненберг.
2: А, Дэвид Кроненберг и Таппенс Миддлтон из «Исчезновения» в «Клифтон Хилл», главная роль у нее, она в Обладателе тоже, ну, не главная прям, но видная роль. Ну, в общем, это два канадских фильма, да, вот о чем Денис и говорил, что его канадцы впечатлили в начале в принципе, наверное, да. Вот эти два достаточно ярких фильма. Я просто не могу сказать, что это прям стоит так вот транжировать, что вот тут американский, тут канадский. Но ну, у меня есть Бекки
1: из таких, которые мне прям понравились. Мне в Беке понравилось, э, я видел, что кто-то ругает за то, что они решили не объяснять, э, типа. Магафин вот этот. Магафин, да. Мне как раз показалось, что достаточно здорово. и Еще у меня есть своя интерпретация концовки, которая я не читал ее. Ну, я не читал все рецензии на литрбоксе, но я читал несколько рецензий на жанровых всяких ресурсах. И ни у кого ее нет, поэтому, возможно, я ее себе придумал. Но у меня вообще интерпретация, что Беки становится нацисткой в финале. И мне, и мне, как бы понравился этот ход, потому что если это. Если это так интерпретировать, то это тогда прикольно, это фильм как бы про круговорот насилия, который не уходит, то есть это не фильм про месть, которая очищает, а фильм про круговорот насилия, который как бы оставляет насилие в мире. Если так, то то прикольно, но как бы я не видел, чтобы кто-то еще так интерпретировал. Да, фильм, который не Бэки, о котором я хотел отдельно проговорить, и который мы ни разу не назвали, это Чем глубже ты копаешь, The Deeper You Dig.
2: О, офигенный. блин, почему я его не назвал, я не знаю, он классный. Last
1: у меня была ставка до то, я думал, что если Лёша заговорит про этот фильм, то тогда я буду говорить про Бекки, а, но в итоге ты, ты решил. Ну, Краннеберга тоже, конечно, важно отдельно упомянуть, он действительно очень классный. А, вот, да, и это как раз из американских четко независимых, и более того, тут прямо, мне кажется, важно учитывать еще и контекст производства, потому что это дополнительно впечатляет, что это реально там семья из четверых человек, как бы отец, мать и две дочери, которые все вместе делают кино, вот у них прямо команда Которые делают ну, почти все. То есть, они монтажеры, операторы, продюсеры, сценаристы, режиссеры. То есть, кого они нанимают там на дополнительные какие-то должности, это просто там не знаю, ну, каких-то на спецэффекты, и даже саундтрек отец там сам пишет. То есть, там реально они, они с семьей, э, фигачат кино, но вот это, по-моему, первый фильм, который получил релиз пусть даже онлайн-релиз. Они так э, могли бы, я думаю, добиться ограниченного проката. И, возможно, где-то даже добились, потому что на него сейчас цены в э, этом веоди-секторе повышены, как будто они где-то выходят в кинотеатрах. А, ну, короче, вот этот вот фильм «Чем глубже ты копаешь» — это такая история, такой хоррор-драма вполне в духе, ну, того фестивального драматического хоррор-кино, которое последние пять лет смотрят люди, ну вот, я не знаю, если не истории призрака, то я даже не знаю, с чем сравнить из такого прямо чуть более громкого, но в то же время не блокбастерного. Это, в общем, фильм про призрака, который преследует человека, который случайно убил, он сбил девочку на дороге, мужчина напивается и сбивает девочку, которая увлекается оккультизмом, внутри сюжета даже говорят, что она готеска, то есть для тех, кто Любит субкультуры Вот там четко говорят, что это готичная девочка Этот готичный подросток начинает Докапываться до Мужика, который ее случайно Убил, параллельно пытаясь выйти на связь со своей Мамой, которая а мать озабочена Она пытается выяснить, что произошло с дочерью И дальше начинается какой-то очень Интересный замес, что Этот призрак, он не просто докапывается До мужика, он начинает периодически Контролировать его сознание И там начинается еще борьба вот этих двух сознаний В одном теле, и все это смотрится Смотрится, как мне кажется, ну очень круто, меланхолично, интересно, при том, что фильм прямо видно, что сделан очень дешево, то есть там даже такой постпродакшн заметно хромающий, там нету такого какого-то сильного цветокора, то есть там видно такая более-менее сырая картинка, и при этом он жутко интересно смотрится, как по мне, и вот это для меня было действительно открытие, потому что я, честно говоря, ну не ожидал, что он будет настолько качественно сделан при прочих равных. При том, что это действительно фильм, который, как я говорю, сделан одной семьей. Ну, в общем, наверное, для меня это такое одно из самых ярких впечатлений, если особенно вычеркнуть более дорогие фильмы, да, или если вычеркнуть комедийные фильмы. Этот фильм для меня стал пока что самым громким впечатлением.
2: Слушай, ты вот э, сказал, что там, а, может быть, какой-то, ну, продакшн, проблемы видны и так далее, но мне кажется, это один из фильмов, который вот прямо дает стиля. Вот он очень стильно сделан. Вот там стиль везде и в монтаже, и в цветокоре, может быть, выцветшем и так далее. Вот, ну, не знаю, почему я не, не упомянул, вот ты рассказал, мне прям mm -hmm. теперь захотелось про него говорить. Это очень здорово, то есть это пример, э, действительно, мувимейкинга, хоррормейкинга на коленке, который вот, делает люди с чувством э, стиля очень-очень таким вот своеобразным. И... А, прикольно, что ты его упомянул после того, как я упомянул «Посессора», потому что это, в принципе, фильмы на одну и ту же тему, если так уж рассматривать. контроль, ну, Проблемы идентичности контроля за сознанием, то есть там обе эти темы обыгрываются, и обе темы, по сути, двигают сюжет вперед. То есть вот эта вот размытость. Один человек соз... проникает в сознание другого, и типа на, на размытости вот этой вот нечеткости границ, кто кого контролирует, выстроены основные драматургические ходы, поэтому... Их чуть ли не даблфичером можно смотреть, по-моему, идеально.
1: Да, да, хотя стилистически сильно разные. Да, да, да. Тематически, да. вот ты прав, очень прям сильно пересекаются.
2: Да, стилистически это две разные планеты, но вот по теме прям... <laughs> я, я ну сначала снова же, чем глубже ты копаешь, посмотрел, а потом Посессор, по-моему. И понял, что я посмотрел только что очень похожий фильм. Мне кажется, что, в принципе,
0: для... Условно-жанрового кино, документально-жанрового кино, потому что все таки мы о документалистике не так часто говорим. Вот я только упомянул «Проклятые фильмы», тоже документальный сериал о там, фильмах, еще создание связано с какими-то трагедиями человеческими, смертями и прочим. Но это ладно, я уже... Да, мне кажется, сказать. классный тоже, да. Но э, я хотел сказать о документальном фильме Scream Queen Он об актере из «Второго кошмара» на улице Вязов, который после выхода, собственно, сиквела, всю свою карьеру зару... заруинил. И там рассказывается о том, как он жил все это время, почему он вообще ушел из кино, насколько ему было тяжело, ну, в общем, все вот это. Ну, и в том числе очень много индустриальных историй о гомофобии в Голливуде, которая в то время процветала. И в целом о том, насколько тяжело быть звездой, актером, и на какие жертвы ради для этого приходится идти. Вот он такой довольно академичный, местами прям, я бы даже сказал душный, ну то есть моралистский во всех отношениях. С другой стороны, та, тут и тема располагает к этому морализму, потому что это как бы история человека возмущенного тем, что с ним сталось. Ну так вот, он пытается.. Ну это еще
1: и док, в общем-то, в доках. В доках, ну, да, мне кажется, да. морализм как раз гораздо менее режет глаз. Ну да, чем да, да. Он, в... не такой, да. он
0: не такой, типа, не такой напыщенный, дидактичный тур. Но тем не менее, да. Тут вообще лейтмотив всего фильма это тур, в который отправляется актер. Он впервые выходит в свет там за несколько лет. До этого он появлялся в документалке какой-то незначительный, Ну, в смысле, не... ну ладно, окей, значительной документалки, но для меня просто незначительная Эта документалка об истории и всего кошмарного связок, там в контексте всей этой истории он не главное действующее лицо. Он просто появляется, рассказывает там о сиквеле, и все. Дальше мы рассказываем о других частях. Так вот. Мне кажется, что... Ну, то есть, это по лейтмотиву, лейтмотив вообще фильма, это его путешествие в Туре, и он пытается к концу путешествия добраться до режиссера фильма, который... На протяжении всего их общения оно было недолгим, там, ну, то есть, как обычные деловые отношения, закончилось производство, они все разошлись в разную сторону. Он пытается добраться до режиссера, который, по его мнению, знал о подтексте, ну, там, для тех, кто не знает, в Кашпаре на улице Вязов 2 есть такой гомосексуальный подтекст, и многие называют эту цитату самым там кейским хоррором вообще в истории хорроров. Ну, так вот, он пытается добраться до режиссера и спросить: вообще, знал ли он об этом по итогу, ну то есть там глаза в глаза глядя. И понять вообще, какие цели он преследовал. И, мне кажется, моменты, где именно этот актер появляется, а не такая энциклопедичная история, они такие трогательные и проникновенные. Ты реально проникаешься всей этой ситуации голливудской, когда люди с другой сексуальной ориентацией чувствовали себя максимально не в безопасности. Но ну, это просто полезный такой ликбез, который приправлен реально трогательной личной историей. Так что, я бы посоветовал, наверное, его посмотреть. Он у меня не в ряду лучших, но в ряду любопытных уж точно.
1: Ну, и мне кажется, да, вот как раз, хорошо, что упомянули именно документальные проекты, потому что действительно не так часто о них говорим, и полезно лишний раз напомнить об их существовании, потому что документальные, около-хоррорные проекты, они любопытные, то есть про-хоррор или, или связанные с хоррором, ну такое. Так, ну и, наверное, на этом мы можем попрощаться до следующих подкастов, ну и мы надеемся, что мы все доживем до конца 2020 года, где мы продолжим подводить это да, такие, пользуемся круглыми датами, чтобы говорить о кино в общем и чтобы заводить какие-то общие темы. Всем спасибо, что нас слушали и всем пока.
2: Пока, пока.